0: Hello， 各位备忘录的听友，大家好，欢迎收听由英国殿堂级音响品牌 KEF c a KE f 与备忘录推出的《感言真 Dare to Be True》文化播客节目。我是白溪李倩玲，我将和嘉宾梁文道道长一起陪你们聆听真实，述说真实
1: 。全球的 Hi-Fi 的音响市场，坦白讲是在萎缩的，可是很好玩哦。很多音乐制作里面的巨头，尤其串流平台。却越来越追求更高级的音质
0: 。您刚才讲的这些发烧友，他们坚持的这一些细节的地方，嗯、其实就是那个针针，针对吧？您在听音乐的时候，这个针对你是什么意义
1: ？香港二十年前曾经有过一批发烧友，他们相信我在听小提琴独奏的时候。我要在一对喇叭中间的墙上挂一把小提琴，这把小提琴也不能够是随便的一把小提琴。如果它能够是斯特拉
0: 小提琴
1: ，那就好了
0: 。你您会不会想太多了
1: e b c LS 3 5 A， 这是一个型号， <Okay. S> 1 9 7 0年设计出来。到今天还在卖，
0: 一九七零年啊，
1: 对，然后有些绝版的，就像买劳力士一样。所有音响，万变不离其中，就是这三大部分，然后这三大部分之间怎么样合作，就是这个问题而已
0: 。大家好，我是 Bessie 李倩玲，谢谢大家收听今天的备忘录。我今天真的是抱着看偶像的、<笑>见偶像的心情来录这个节目，做梦都没有想过我今天有这个机会能够跟我的偶像一起录一集《备忘录》啊！我们这个嘉宾呢，他的播客节目在小宇宙的平台上的粉丝数是《备忘录》的一倍。然后我们最近有一个叫《风言风语》的播客，啊，他们就是用技术的方法做了一个中文的播客排行榜。我不知道您有没有看到，啊，您的节目在那排行榜是排第四名，哎、哦，哇，他的排行榜是一千个节目里面哦哦您排第四
1: 名，哇，真的。啊。所以
0: 大家听到他的声音啦，所以就是我们今天嘉宾就是对，梁老道,、就是
1: 、道,道长，你你,你,你才是我的偶像。没有，啊、有有，你不要这样讲，们他们笑没。没有没有没有，我也常听备忘录，<笑>哎、<呦>真是。
0: 应该说，小宇宙上的听众应该很久没有听到你的声音，很怀念您的声音。哦、是我
1: 好一段时间没有在小宇宙更新节目。对对对，所以今天我们很荣
0: 幸能够请您过来。哦、谢谢你，谢谢。那我们今天想跟道长聊聊什么呢？嗯、其实想跟道长聊声音。嗯，为什么想聊声音？当然跟我们这期节目的这个赞助商有关，嗯、但其实不是因为他赞助，嗯、而是我们其实本身《备忘录》这个节目，我还有我们的制作团队对声音这件事情一直就很有兴趣，这是为什么其中一个我们要下场来做这个播客的原因之一。嗯、然后刚才跟道长在闲聊的时候，也跟道长讲，我们大概两年前自己也办了一个线下的活动，在北京、在上海、嗯、都办了一个线下的活动，跟广告主、跟代理商，嗯、跟他们解释声音的魅力。所以今天刚好有这样的一个机会来跟道长谈。嗯、道长，我知道。您其实一开始的时候是从广播，然后你又做了文字，<是>然后你也做过视频、电视啊，视频，嗯、然后现在又做播客，对，所以您是声音、文字、视频都接触过的。对
1: ，我觉得大概传统媒体行业里面，从传统文字来讲的话，像报纸、杂志，我从写作、专栏到做记者、做编辑、做社长。广播电台做节目主持、做策划、做台长，然后电视台做主持、<了>做策划，然后我也参与过电影，嗯、<哼>就所有传统媒体的工种，我大概在过去三十多年都干过。那所以我，我我略知一二，就对每个领域。嗯、我为什么做播客？嗯，哦，第一是贪图方便。它真的很方便，就是比如说我在家，我我在到什么地方，我就拿一个麦克风出来接上去，嗯、然后我想说什么就开始直接讲了，嗯，呃，没有很多的限制，嗯、因为你知道我以前做广播电台不是这样的，嗯、做广播电台就跟做传统电视节目一样，时间限制的很紧张，嗯。因为你是 on air， 对，那你用是大气电波，那是一个公共频道，对，它有规定的时间，比如说我做节目，我以前做那种一两小时的夜间节目，中间就一定会有。新闻部的同事在外面暗示我该教麦克风，比如说呃呃2点二十五分，他要准备进来播新闻了。哦， oh. 播完新闻还会有个同事进来讲现在交通情况，那他们都讲完了，然后我再进去，<笑>对不对？那就就就很多这种情况，但是播客完全没有，播客真的是自由自在，你自己把控你的时间，你想讲多久就讲多久，如果人家还能听的话。那所以我觉得做播客对我而言很自由。
0: 是，嗯，您之前在做广播电台，跟现在在做播客，都是用声音去跟您的听众，嗯、现在叫听友接触。是，这个声音这件事情，在您前后这两个时期，对您的意义有什么不一样吗？你觉得
1: ？呃，我觉得有。嗯、呃，我曾经做广播电台的年代是怀疑过。呃，这种媒体存在价值的、啊、真的、啊？为什么？真的，因为你要了解，我在香港做，我那时候在香港一个收入还挺不错的电台做了一阵子台长，嗯，然后我们那个电台已经是香港的广播电台之中年度收入最高的，连续几年都是最赚钱就我们。嗯，可是那时候我自己就发现，谁在听广播电台啊？香港这个城市很小。你知道，不像美国，不像中国大陆、嗯、这样子，就是你国家很大的地方，嗯、国土很大的地方，你开车的人多，通勤的时间长，嗯，所以你就会有很多很多大大小小广播电台，对，而且至少你有必要听交通台，在以往，<错>对不对？那么，如果到美国的话，你就会发现美国、加拿大，它一路上那种地方电台，嗯、都是你开车的时候、坐车的时候必要的一个旅伴。对。可是，在香港不一样，香港大部分人用公共交通工具，嗯，你不可能带一个 radio， 以前不像现在是 digital 的，<对>你带着它随身进地铁会很不方便。大部分都是坐出租车，就坐 taxi 的时候来听广播电台。嗯。结、嗯、果那时就发现，我们市场其实很小。第二是什么呢？就没有什么人会认真完整的听完一个节目，就因为你听节目的状态总是片段的，你总是比如说我坐出租车或者我上开车，我不会说哎等一下那个节目十点半，那我就十点半开车出门吧，然后我来好好把它听完。嗯，我本来半个钟头去得了的地方，我要绕一个小时，因为我要听完那个，不会。对，所以你听节目，你也是断断续续的。所以，我当时曾经考虑过广播电台这个东西，在香港这样的一个城市，它的前途到底是什么？嗯，我那时候非常激进，曾经有过一个策划，就是把我们整个电台的节目全部取消掉，每天我们这个电台只做一小时的内容就够了。哇！然后我这一小时是重复播的，哦哦 okay、平常一个节目可能两三小时，我把它弄到你只剩十分钟
0: 。嗯。你马上
1: 十分钟做完，因为你的听众其实听到的时间就只有几分钟。嗯、分钟对，我曾经这么想过，当然这个太离谱了，大家觉得就没有实行。<笑>可是今天很不一样，在今天，我觉得播客的重新流行，因为播客出现过一次潮流，十年前左右，十几年前，嗯嗯嗯、这次再回来，确实在一个完全不同的背景。这一次，我觉得是大家经历了过去这么多年各种各样的媒体的全感官的轰炸，嗯，之后，嗯、呃，我们开始发现各种用眼睛去看的东西有点太抢我注意力了，嗯，播客开始变成一种伴随性媒体，就是说，其实我可以干着别的事情。但是我耳朵照样不误，在听一个播客的节目，在听音乐一样，嗯、是不是？他不需要我全神贯注，当然我可以全神贯注，但这并没有那么必要。这个年代，我觉得，呃，我们的媒体用户或者用家受众开始对资讯、对讯息、对媒体那种渴望，产生了一种新的动力，就是我连耳朵都不要闲下来。
0: 嗯嗯嗯、又
1: 或者说。呃，我的眼睛看视频节目的东西的话，会被太抢注意力。嗯，我可能手上有别的东西要做，我眼下看别的东西，但是我还是希望有个人陪我。那所以，我听播客。嗯哼，所以我觉得今天的播客的听众跟我刚才说的那种，我以前在香港所考虑到的广播电台节目的听众或者是听友已经不一样了。嗯哼，那个要求不一样。是，然后再来一个不同呢，就是我以前做广播电台的时候，由于广播电台是那么的陈旧的一种大众媒体，所以我们的听众很多时候也都是有许多是上了岁数的人，很极端，要不就中学生，就以前听电台，我知道在台湾大家也是中学生会听，学生会听，大学生会听 ，Top f o r t 没错没错 ，American Billboard Top f o 然后呢，要不然就是老人家听，<对>然后中间整个。就黄金的就业阶层力量是不听广播电台的，嗯、<哼>基本上。<对>但是我觉得最近几年变了，嗯，听播客变成是，当然学生有啊，但是相当主力反而是年轻的城市中产阶级。嗯，这个我觉得蛮特别，就是我们今天整个播客的受众群变化也都太大了，跟以前。所以我觉得今天这个时刻，当我再用这样的，好像是做广播电台节目的。办法来做一个声音媒体的时候，那个感觉是非常不一样的。是，从广播
0: 到现在的播客，其实中间可能经过了一个世代的人，可能一个 generation、嗯。就像您讲的，嗯、现在听播客的年轻的人，或者甚至壮年，他可能之前并不一定有经历过广播那个阶段。嗯，嗯我听您的节目啊，虽然您是单口。但是您讲话非常沉着，嗯、然后您讲非常博学，嗯、然后您有非常好的就是说基础嘛，啊、所以您分析很多的事情，嗯、我觉得那个真的是会入魔的，嗯、因为我不会把它当背景听，谢谢我是很很专心仔仔听，你会分析的非常好，所以我不是把它当背景，嗯、所以我觉得那个声音是有它的魅力。当然，因为自己做播客，我们也是重度的听友。嗯但是我我就会发现，如果自己不听播客的人，嗯、或者是可能才刚刚进到这个领域，嗯、他自己没有办法去理解声音这件事情为什么能够有一些，比如说视频没有能够有的魅力。嗯、我不想您自己对、嗯、对声音 versus 视频，嗯、您是不是觉得声音可能也有一些视频没有办法有的魅力跟影响
1: ？哦、当然有，当然有，因为我做视频也好，做电视传统的电视节目也好。跟我做广播电台，跟现在做播客，我从做的人的角度来讲，那个感受是完全不同。那这个不同，我觉得就大家能够说明声音的魅力何在。举个简单的例子，虽然同样是我一个人在做，嗯、但是我以前做那种读书的电视节目也好，视频节目也好，我对着镜头说话，好像你从观众的角度看就只看到我，但是我在做的那一刻，我眼前却是一群人。嗯。就导演啊，摄影啊，灯光啊，对不对？一堆这些人员在前<是>前面。但是做播客跟广播电台就不一样了。我前面是真的没有人。当我在直播间里面，外面控制室的灯关掉，然后我有个技术员，有 technician 会在外面，但我看不到他。OK，、嗯、那那个时候真的就是我一个人对着我眼前这个黑黑的、戴着海绵套的这个麦克风。在这个情况下，我会忽然觉得整个天地只剩下了我。以及一个我想象中的听友，或者是一个用户，或者是怎么样，在我的对面，或者在脑海之中，我就直接在跟他说话。我的整个想象力的投射，跟我在舞台上或者在摄影棚里面、嗯、是完全不一样。那个投射是更直接的。嗯，所以在那一刻，我会觉得我讲话同样是我一个人单口做的节目。我用播客用广播电台的那种方法来做，跟做视频电视节目的方法做出来的差异就在于，我自己用声音媒体的时候，我自己感觉到我的情绪更投入，更加感觉到某种亲密感。嗯、我想听惯了播客或者传统广播的人，大概会感觉到你跟你常听的节目的那个主讲人或主持人的关系。好像比你看电视节目、视频节目那个关系更密切。对，那是因为声音它，它你看不到那个人的样子，你只听他声音，反而更 intimate，、嗯、<哼>更亲密，嗯、<哼>你更觉得那个东西是陪伴你。嗯、<哼>这就是为什么我们以前年轻的时候有那种。深夜情感节目，对不对？你要写信，<笑>呃，我失恋了，什么什么，杨大姐，你告诉我，然我的星座是摩羯座，请你指教一下。通常是这样子嘛，你不会写给白岩松，哈哈哈。呀，你不会写，告诉白岩松，白岩松我失恋了该怎么办？<笑>没有，你会写信给某某姐姐、某某夫人。那那这是声音的，为什么？因为你跟他的关系，你觉得更近。嗯
0: 哼，嗯这种一对一的这种陪伴跟亲密的感觉，甚至是如果你今天是戴着耳机听这个播客、嗯、，versus 你是用扬声器听的。的那种感觉
1: 又不、哦、差很远了。对，我一直很
0: 很想问道长，嗯、您的设备，因为您刚才讲到，就是说您<笑>您会有在录音间里面录博客，对吧？但是我我也听了很多你的节目，像我知道你也曾经在上海的隔离对对对对对隔离酒店里面也录，是是是。是是您都是用什么设备呢？录音间我们就不讲，因为都是专业的。<我>在路上我，我很简
1: 单哎，我就拿一个 iPhone， 然后接一个那种接手机用的麦克风。
0: 啊，真的就这样、啊啊？我真的
1: 用 Apogee 那种麦克风吗？很简单，你们这个比我专业多了。
0: 但是。很安静哎、欸，嗯、呃，因
1: 为我平常自己在家的房间也好，酒店房间也好，我会把空调都关上，哦， oh.
0: 然后如果
1: 有个木桌子的话，我会把一个浴巾铺在桌面上，哇， oh, <wow. S 2> 来吸音。如果有窗帘的话，我会降下窗帘，要不然的话玻璃会反弹音波嘛，啊哈、uh。Huh. 基本上就跟人家那种音响的那种那种示范空间一样，你你做些 treatment， 你的空间里面，这个就是一个这 treatment， 你的这个收音效果就。完。
0: 哦，我学起来，我不，我我我没有想过要铺一个录音。对，所以其实这不是
1: 不光是你用什么录音机、录音笔设备的问题，是环境的问题，环境以决定因素更大。
0: 我知道您的音乐的喜好，那跨度非常的
1: 。要包括电子音乐，然后
0: 一歌剧，然后你有 c a n t o p o p 嗯
1: ，K-pop， 反正你都
0: 听。所以您听播客或是听这些音乐，你是用什么听？是耳机还是？
1: 我也会用耳机，但用的比较少。坦白讲，我在路上听的时间比较少。我除非坐飞机或者久一点的交通工具时间，否则的话，我还是用一个 speaker。在酒店的话，没办法，就用一个蓝牙的小音箱。如果在酒店我要认真听的话，我还是会用耳机。我用的耳机跟我用的耳机线，还有它的解码器加起来的效果，会比单纯的蓝牙音箱要好很多。
0: 耳机、耳机,耳机线还有解码器，解码
1: 器就是。所以您不
0: 是用蓝牙的耳机
1: ？哦，绝对不用，尽量不用。我只用来通话用蓝牙耳机。那为什么你要
0: 这么多的设备因？因为
1: 蓝牙这种技术当然已经很进步，了。对对对。但是到目前为止，它仍然是讯息传递上是有耗损的。所以你如果认真听音乐的时候，你会发现用蓝牙的耳机。其实声音会扁一点，或者少了一些东西，或者那种空间感不够，那就是因为它的讯息不够好
0: 。觉得你是很专业吧？因为我们这种耳盲的人，
1: 没有,啊、<笑>没有，
0: 你是发烧友，嗯，你是音乐的发烧友，烧友对
1: 我喜欢音乐，你
0: 应该也是设备的发烧友，因为听起来你会耳机加那个，啊、
1: 我还好，我还好，我不是，因为在我们喜欢这些东西的人圈子里面。有些发烧真的烧到很离谱，我真的还算是一个就很克制的。呃，乐迷就只是觉得听音乐要用好一点点的设备，如此而已
0: 。因为好的设备，当然，如果今天是在一个房间里面，嗯、比如说在一个 sales room 里面，他、嗯、让有一个好的设备让我听，嗯、跟不好的设备让我听，当然我们一下就听得出来。嗯、但是如果今天同样都是高端的设备，嗯、说老实话，我们这种耳盲的人或音盲的人，嗯、可能不一定听得出来
1: 。其实我们一定听得出来的。啊、真的吗？真的。假设我们今天。花大价钱了，用一百万人民币拼凑一套好的系统，嗯，我再花另一个一百万又做另一个好的系统，嗯、但我让他们取向是完全不一样的。你走进去听，你就听得出来，绝对听得出来。比如说，它你会听到有的声音，它是会更高、更明亮，嗯，所有细节清清楚楚的浮现出来的。然后另一个房间同样是同样的价码拼出来的一个设备体系，你听到的可能是。很温暖，很很浓厚的一股暖色的，呃，就有点像夕阳底下的，呃，照到一个铜器上面那种光线的感觉，好
0: 有画面感啊、哦！
1: 真的是，这是听得出来的，绝对任何人我觉得都听得出来。那这是跟
0: 它的做工有关
1: ？嗯，这跟它的电路设计跟它的器材的搭配有关
0: 。那我我再往下问哈，就是说音响是还要再接一个？比如说播放器或者一个载体对吧？嗯、这个播放器它可能是黑胶唱片的唱盘，嗯嗯、它也很有可能真的就是一个 iPod 或者是几台电脑。嗯，这跟这个有没有关系
1: ？绝对有关系啊！因为其实所谓的音响啊，哪怕是我们今天我直接打开 iPad 就这么来听，这里面至少包含三个部分。第一个部分就是讯源，就是你这个音乐的源头在哪里？比如说黑胶唱片就是很典型的一个源头嘛，是 CD 是一个源头，是，卡式录音带是个源头。到现在，我们储存在 NAS 或者是是云端的泛流，这也是一个源头，啊、这叫做 source， 就是讯源。嗯，再来就是这个讯源，它只是一个电子信号，可能是数字信号，可能是模拟信号，在黑胶那样子。那它这个必须要经过一个转换跟放大，才能变成音波嘛，对不对？那要转换放大之后，这中间有个放大环节，就一般所谓的 a m p l i f y 就扩大机或放大机。嗯到最后，这个放大是要透过音箱，也就或者喇叭 （speaker） 去让它震动空气。其实它就是一个把声纹、把电子信号转换成声波的震动，在空气中震动，我才听到那个声音嘛，嗯、对不对？所以，任何任何你只要听到有声音的东西，它必然包含这三个环节。嗯哼，一个 iPad 跟一个 iPhone 也是。我今天用 iPhone 听呃 Apple Music， 那个讯源就是 Apple Music， 因为就它是 digital 的，它会有个 deck。这个就在我的手机里面，我的 speaker 也就在手机的喇叭，但它还是那三部分，绝对不会有不同的， uh huh. 就这三部分。Uh huh. 所有音响万变不离其中，就是这三大部分，然后这三大部分之间怎么样合作，就是这个问题而已
0: 。您在家里怎么做呢？
1: 您的组合是什么？我的简单的不得了，我现在用的我是退你说段，简单，我都<有>我你是因为我现在你先看我，我连黑胶都不玩了，我现在。我只用 CD， 只用串流，所以我有一部 CD 机，我有一部串流机，然后我有一个解码器负责解码串流的信号，然后我有一个扩大机，我现在扩大机也不玩前后级，我是综合的 integrate， 然后跟着就是 speaker， 那当然直接接线，线也很重要，就发烧到一定程度都是玩线。
0: 我就是完全听不懂你在讲什么。我们家里面根本没有这些东西。抱歉,抱
1: 歉，抱歉，你怎么听
0: ？我们就是非常简单的，从 iPad 或者时下的蓝牙的音箱，嗯嗯、所以，<的>但是我我其实自己对高端的音箱是、嗯、是觉得很有趣的一件事情。那、嗯、我也一直在观察，就是说现在的蓝牙的音箱这么的普遍，嗯，而且年轻人真的要有各种的场合适合用的。的没错，但是高端的音箱，它在用它自己的步骤慢慢在活着。是，就我也想找类似像这样的人，就是为什么你对这个高端的音箱这么的痴迷？嗯，我们在英国的我有一个邻居，嗯、他每次回英国就会到他家去玩，他有一个那个手工打造的转盘，就唱片的转盘，哦、然后他有两个手工打造的音箱，嗯啊、哦，然后他当然那个在黑胶唱片的 collection 就数不清了啊。嗯、每一次我们去他，我们差不多年纪，他就会拿出我们那个年纪出来的黑胶唱片放上去播。然后他就说感觉怎么样？他说你有没有你有没有听到？我说我有听到。那他说你有没有听到那个瑕疵？就是那黑胶上面的瑕疵。嗯、他说那个就是他叫 raw music， 就是原始的。对。对我说我有听到，但是我好像没有像你那么痴迷，你懂我意思吗？嗯、所以第一个，您刚才讲说您现在已经不再玩黑胶，这个我有点吃惊，因为我的想象当中就是会玩这些高端音箱的人
1: ，的对对对，<过>你会复
0: 古，然后玩高端音、嗯、音箱或者音响的人，可能都一定是在回来去听黑胶，但你不听
1: ，呃，还<是>我会听，我也在考虑要不要重新买，呃，这个重新什么意思？你上一次我以前有过，以前是多久以前？啊？很多很多年前了，对，但我还有一些黑胶唱片，舍不得丢或者怎么样。但是我为什么现在不听黑胶？其实理由很简单，就只是因为我过去两年我在逐渐的断舍离，把很多我的东西，<笑>我书都少了一大半了。<笑>那唱片也是，我尽量能够放出去的东西就放出去，家里面清简一点比较好。OK。那这个情况下我就放弃黑胶。再来就是因为。我自己觉得，呃，玩黑胶太累了。我有时候我就就想听音乐，但是我为了听一首音乐，我如果今天转动黑胶的话，那个过程太复杂了。你知道玩好黑胶有多难吗？什么意思？黑胶唱盘那个唱盘的转轮下面一定有马达，对不对，对有那个 motor。对，那个马达有所谓的直动，直接驱动它自己转，也有带动，就是我另一个。滚轴用一条绳带着它走，对对对，我那个邻居就是这种，对,对吧？哦、这已经不一样喽。然后再来，我要调它这个唱片的背，那个唱背，它的重量该往下沉多少？然后我的盘的转速我要调好，然后那个唱针要调好，唱针接头会也很大不一样，跟着这整个黑胶唱盘的放大部分。它的放大又是跟一般的放大器不一样，要个唱放，我们叫做又要有所讲究。有时候我听一首音乐而已，我可能听音乐时间是六分钟，但是我搞这些东西的过程已经二十分钟，<笑>你懂我意思吗？就后来发现，如果我再这么下去，那我就是在听音响而不是听音乐。听音响的人啊，会出现一种情况，就所谓的真正的那种发烧友啊，嗯，他们跟乐迷有时候会有一点分别，就在这。他当然也喜欢我们说的那首音乐，那首歌怎么样？可是他看重的东西会不同。嗯，他看重的东西，比如说我我现在用这个这种唱盘，我用这个唱针，我用这个唱背的组合，让我听见了这个女歌手她的这个喉头的颤动是很形象化的，哦、能够在我眼前出现。然后还是说我要听另一个，比如说爵士的一个重奏。Your q u a r t e t 我有没有办法听见那个 double bass 是在整个舞台的左后方的三米左右站在那个部分，然后他那个波旋下去的时候，我听到那个弦的声，那个那个牛皮筋回弹的那种爽劲，而不光是那种深沉。他们要听到这些东西，但是问题是我们听音乐的人可能不是注重的是这一粒一粒音的那个 quality。比如说，他是像那个弹性到底是怎么样？他的歌手的那个嘴型怎么样？你听不听得见？我们不在乎这个。听音乐人可能最在乎的还是音乐的进行结构，他的演奏的技巧，那是不同的。当然，两者没有矛盾，但是侧重点是不一样的。发烧友很喜欢讲音场，讲场面。就我们，我我在两个喇叭就摆在这边，两个音箱左右一左右放在这。但是我又没有办法，虽然坐在我家的客厅，对着小小的这两对音响，却让我感觉我置身在柏林爱乐管弦乐团那个交响厅呢。那个场面有没有出来？如果要做到这个效果，就说明他这个声音不能够只是让你看见是从喇叭本身出来的。第一小提琴真的就在你的左手边前方几米，就在那个地方，它要投射到那种程度。他们是能听到的，就真的，我今天让你听一对音箱搭配一个音响组合，你听到啊，这个舞台好宽大，然后呃、嗯，整个交响乐团是很容易辨识这种 stage 的，就因为交响乐团那么多种乐器，嗯、那么多声部，一百、嗯、多个乐手所在的位置是否清清楚楚，然后另一个给你听另一套音响，你就会发现哇，大提琴里面的那个合奏。我知道他在什么地方来，他真的就在那个位置，栩栩如生。你是要听到这种东西的，是可以。那发烧友会追求这个，然后为了追求这个，他们可以付出非常大的代价
0: 。所以，是不是你一定要到了一定的年纪，你累积了一定的积蓄，或者至少是赚钱的能力，嗯、你才有可能能够负担这样？
1: 或者可以倒过来讲，是你愿意牺牲多少别的东西？我见过有一些发烧友，他的收入不怎么样。但是他会牺牲掉，比如说他可能每天就只吃一个呃便当，吃一个饭盒，然后就是为了省钱，到月底的时候去买一条很贵的这个电源线。嗯。然后他们又或者说，他不一定是要花钱，你知要肯弄啊。嗯、比如说把家里面的电路重新铺排。嗯,嗯,嗯，整个房间以前老一辈啊，真的有人会这么做。呃，在香港这么炎热潮湿的，在夏天有这么难受的城城市里面，他整个家四面墙、屋顶都铺了地毯，是为了那个要吸音。啊、呃，然后你热的要命，他宁愿裸体在里面听音响。你流着汗，<笑>对，要流着汗，不能开空调，因为空调那个有噪音就来了嘛，<笑>对不对？ Oh、然后我见过一个最夸张的是，呃，一次电视访问一个日本的老发烧友。它是属于电源派。什么叫电源派？就发烧友，这个世界有很多武林门派，就比如说你是唐门，<笑>你是少林，<笑>你是武当那种。电源派是认为玩音响主要是玩电，所以电最重要。那电怎么玩呢？电一定要干净，因为平常我们用的这个电源嘛，它会带来很多讯号进杂讯进入到音响系统。那经过一放大，我以为我在听音乐，其实我这个听到音乐里面有相当多是来自电流的杂讯，所以要让它滤掉，对不对？如果了要滤掉它，有的就会加另外一种这种呃托头啊，比如说我们现在看到你插麦克风的这个板，你买了多少钱？
0: 我知道这是这边的
1: ，哦这边的,这是我的可能就几十块钱，对,对不对？如果我是买 HiFi 级别的，那一定是过万以上，甚至十几万都会有，就只是你插插头的那个板。那我刚刚说那个日本老头，他到了另一个层次了。他听到最后，他发现他这个家里面的音箱出来的声音始终还不够纯粹、不够纯净，是因为还有杂讯。这个电的杂讯是从哪来的呢？他发现是他这条街外面那个电线杆那条电路不对称， okay. 嗯、所以他向日本政府、东京那边那条街就提出，我来出钱。把、啊、我们这条街的电线杆都换掉，好不好？这真人真事啊,啊真！真人真事。那这是我见过最疯狂的，就电源派。啊、
0: 嗯，嗯、那还有什么派？还有什么其他派
1: ？比如说空间派啊，就大家都知道，听音响其实你设备再好，比如说我有个200万级别的音响，我给你一个很烂的房间，你就听出来，你就觉得它只值20万，它值不了200万，就那个空间太烂。那所以他们就会玩空间，玩空间的人也会有很多牺牲的，比方说。我家如果只有我的客厅只有十平米一个很小的地方，我偏偏要玩一个比较大的音箱，坐地的音箱或怎么样，我那个音箱一定要离墙，背后不能完全贴墙，否则那个震动的回音、那个波敏效果很厉害，所以他要离墙放。为了要离墙放，他的音箱会莫名其妙的摆在客厅的中间部分，然后每个人走过都要绕过它。然后你你跟你想象，如果你的。家人有出了这么一个人，你跟他住在一起，你多累多难受
0: 。不给他一个房间就好了，你在里面搞。对，要不然就你
1: 给他一个房间。所以他们会很多这种莫名其妙。我以前还见过玩环境玩到有什么程度？香港以前二十年前曾经有过一批发烧友，啊、呃，那也要是要真的有钱啊。他们相信，如果我喜欢听小提琴音乐，我在听小提琴独奏的时候，我要在。一对喇叭中间的墙上挂一把小提琴，使得这个小提琴的声音从音箱出来的时候，跟这把挂在墙上的真实的小提琴的那个它的那个发音箱产生共振啊，然后这个声音就很好。而到了后来，他们开始讲究，这把小提琴也不能够是随便的一把小提琴。如果他能够是斯特拉我的小提琴，那就好了。会不会想太多了？真的，真的，真的，真的是20年前的时候有这一派的，就现在应该没有了。他们那时候听钢琴音乐，他真的就是一对喇叭中间还要摆一对，摆一个 Steinway， 让他觉得这样子，哇，这个声音好真哦。
0: 您是属于哪一派？我根本哪一派都，因为我你其实也是发烧友，其实可能没那么极端。我觉
1: 得我不能这样，我真的是 Melo 很多，我就只是因为我听音乐已经有自己的取向。所以我会选择那种让我这种取向能够能够更好的得到满足的那种音响设备就够了
0: 。就是这个 Hi-Fi 这个词啊、哦，嗯、它的英文叫 High Fidelity， 嗯<哼>，翻译过来就是高度保真。嗯。所以您刚才讲的这些发烧友他们坚持或者是说计较的这一些细节的地方，嗯、其实就是那个真真<针>对吧？这个真，<对>那那您在听音乐的时候，这个真对你是什么意义？
1: 这个是一个太好的问题，就我觉得很多时候我们听音乐人或者发烧友，其实对于这个 high fidelity 讲的这个真到底是什么，可能没有想太多。就比如说很多发烧友追求的就是所谓的真，就我如果今天听周杰伦演唱会的现场录音，那当然就是应该该让我听到我在周杰伦现场听到的那个声音，对不对？这叫还原，这才叫真嘛。可是问题是啊。我们绝大部分的录音都不是这个样子的，哪怕是现场的音乐会的录音，我只要经过录音师，我只要经过监制，我就有制作，嗯，我有制作、嗯、我就有调整。嗯、如果今天 Bass 你在周杰伦演唱会，在罗大佑演唱会现场听到这个声音，你会回头听唱片，你会发现完全不一样。不只是因为你的 iPhone 系统不够好，不只是因为你的录音怎么样出了什么问题。而是因为我在录的时候，我那个 engineer， 我怎么采样、嗯、就已经有讲究了，嗯、对不对？<哇>所以同样的，比如说我做媒体，我们以前也做过那种录音，我就了解，我做一个录音的时候，我要考虑很多东西。我做一个音乐会的录音，我的轨怎么搭，然后我怎么调它的音高。嗯、一个歌手唱歌很烂，但是经过这个监制跟工程师的手法跟技术。他你出来听到他唱片声音怎么这么好听？其实他本人唱歌可以烂得一塌糊涂，是真的可以的。所以我们可以在后期做的东西太多了。于是你听到那个真，永远不可能是周杰伦在你家对着你五米的地方唱出来那种真。你听的真，永远都是制作唱片的人想让你听的东西。所以我觉得有时候发烧有误入歧途，就是他太着迷于。我有没有那个歌手在我家？其实他永远不会，他永远就是那个 engine、er, engineer、商 o engineer、跟跟跟监制让你听到的东西
0: 。那如果这样讲的话，现在非常执着在做高质量或是高品质的 hi-fi 音响的这些厂商，那他们也有非常厉害的技术的人员，嗯、那他们在求的是什么
1: ？也是在求真，只不过这个真呢，就不是那种。要还原到就是有一个歌手，有一个交响乐团在你面面前的那种真，嗯、他要还原的是我录的那个时刻，我的所有的信号是不是都很完整的在里面？比方说好乐队的音箱或者喇叭，嗯嗯、你听的时候你会发现，你以前有很多细节听不到，嗯、你现在听到了，嗯嗯、包括那个鼓手在打鼓的时候，他的鼓棍可能后面敲到了，磨到了一点点他的鼓边。的声音你现在听到了，以前你没听过，就是细节非常非常丰富，这也是一种真的取向。嗯哼，嗯哼那当然还有各种不同的取向。嗯<哼>那再来呢，就是我刚才讲各种各样的爱好的口味会左右它的制作的方向。嗯<哼>比如说有的人喜欢嗯、呃、听那种中频的声音的那种温暖的感觉，中频就是人声的那个位置，人声是很温暖的，你喜欢听那种感觉。还有一些人喜欢听非常非常多细节、高音很明亮的，有的人喜欢听那种重频、低频的那个声音，一震过来，你的胸口会被震一下、敲一下那种感觉。嗯，那这些取向会影也,也会影响了这些音响制造商的做法。嗯<哼>因为没有任何一套音响设备是全能的，满足所有人嗯哼，所以。有的音响制造商说我主力着重于生产出来的东西是满足这种路线，有的是要满足那种路线
0: 。明白。但是我们现在时下的，嗯、哎，年轻人啊，或者是说时下一些比较流行的平台，就是像抖音啊、嗯、TikTok 这种哈、嗯啊、视频类的平台，你看这些用户在上面啊，嗯、其实就是用，很多时候是用手机顶，顶多是,<的>是配一个蓝牙音箱，然后再看里面的视频的音响。嗯。但是这同样一群人，他们如果今天走到电影院里面去看电影，嗯、他们会电影院对电影院的那些声光效果的要求
1: 是非常高、非常
0: 高的。他会说，哦、啊，这个什么4 D 都出来了，然后一定要杜比音响啊，什么什么 IMAX 这些的。嗯、所以当他去看一个大屏幕的电影，他有这些要求；，但是他如果平常在看视频或是听音乐，他反而没有这样的一个要求。那所以在，在在做这个 Hi-Fi 的这些高端的音响的这些公司们，嗯、他会不会担心，就是随着这一群人，嗯，他们其实已经很满足于现在市面上的这些比较便宜的蓝牙音响，嗯、那我我我还坚持这些高高质量的音响，我卖给谁呢嗯？嗯
1: ，对，是有这个问题，哦、所以全球的高端的就 Hi-Fi 的音响市场，坦白讲是在萎缩的。过去二十年来，嗯、可是很好玩哦。就另一方面，你又发现很多、呃、音乐制作里面的巨头，尤其串流平台，却越来越追求更高级的音质。嗯，很明显的就是像 Spotify 对，跟 Apple 都已经推出了他们的无损的串流版本，对不对？对。那这个无损这个东西，有损跟无损。可能以前你用 iPad 或 iPhone， 它的耳机你是听不出来的，但是现在他告诉你说我有无损版本，于是你就想我怎么样听到那个无损版本？嗯<哼>，所以可见并不是大家真的没有了追求，而是别的环节出问题。那个问题是什么？就我刚才讲那一大堆，你就会觉得发烧友日子太难过
0: 了，<笑>你就会想太多了，对，就会
1: 想太多了，<笑>花钱太多了，啊、门道太深了。乃至于大部分，如果我今天初出茅庐，刚刚出来领了我第一个月的薪水，我怎么敢走进那种店里面？就人家会瞧不起我，我根本不知道怎么开口。嗯，我根本什么东西都不懂，我怎么进？嗯、太复杂，甚至一个玩音响，像我这种听了一段时间人，我都觉得它很复杂。那那怎么办？就我觉得问题的重点是在于，我们有没有更简单的方法？能让人听到好的声音。嗯，你说的很对啊，就今天有太多年轻人，他听 HiFi 或者听音乐，他就用没那么讲究各种设备。嗯，嗯但是我始终相信了，这只是因为他还没听过好的声音。是，就相当于如果一个人一辈子都在吃泡面。然后他觉得泡面就已经很好吃了，你为什么要带我去吃什么什么永康街牛肉面了、啊，或、嗯、<哼>什么越南粉？我觉得那个就很好吃，那只是因为他还没吃过。嗯哼，嗯，就我很有这个信心，就只要他吃过，他就知道。<是>对不起，这碗牛肉面跟那个泡面，虽然他也说自己是牛肉面，真的就是不一样，那真的是两回事。所以听音乐也是如此，你用过好的设备，你听到那个还原出来的那种真实感、那种细节。你就忽然发现，为什么我听到那么多以前从来没听过的东西？嗯，那个是很有趣的。同一首歌，你可能从小听到大，你就很熟。嗯，你今天换一套系统，你听到很多以前没听到的讯息。嗯哼、哦<好>。所以今天我觉得做 HiFi 的音响的这种或者音箱的制造商，他的问题就在于，我有没有办法用最简单的方方法跟工具，不用你花很多的钱，当然你还是要花点钱啊，但不用花那么多，你就能够听到。本来你要投资很大的成本、时间、心血才能够感受到的东西
0: ，你觉得耳朵不会因为我长期的去听一些比较低品质的，嗯、或者是说非常多这种粗糙音乐的这样的一个音乐吧，嗯、或是音讯，嗯、而把我的耳朵的这种 appreciation 的能力给扼杀或是降、嗯？会的，会
1: 的，一定会。就光从听音乐的角度就是如此。嗯比如说，我举个例子，我们现在很多人说要学听古典音乐，这就蛮奇怪的。就我们要学会听古典音乐，这就表明出了点情况。其实，就它本来不应该那么要难学的东西，那就是因为我们的耳朵已经适应了某种音声音组合的 pattern， 嗯，它的模式，嗯，使得我听不惯。所以耳朵是要训练的。其实，人的所有的感官的欣赏，我觉得都是某种 acquired taste。是，就比如说 cheese， 就很多人是不喜欢吃奶酪或者起司，嗯哼，但其实这就跟我们中国以前吃臭豆腐一样，这是你要学的，对，这没有人小孩天生爱吃苦瓜的，嗯、<哼>这都是要学回来的。是，那同样的，我们的耳朵的弹性也很大，我们 a p p r e c i a t i 音乐的弹性也可以很大，是，但是它可能需要经过一段的调试跟、就是、训练。但是问题是我们可能从小到大，我们就习惯了某种的声音的环境，我们也习惯了某种的声音的品质，那是会有影响的，就有点像吃味精太多。
0: 啊、嗯。对我看到一个呃数字啊，就是到了2027年，嗯、所有的音箱就 speaker 大大小小的加总在一起，它的是就全球啊，嗯、全球的就是说规模大概是2330亿美金。嗯高端的音响，大概只有一百九十亿，是就是大概八个 percent， 对。那所以绝大部分的,的人或者是消费者用的都是我们市面上看到的，是的。所以作为一个就是说高端的音响的公司，不管哪一个品牌，因为品牌其实不多的，嗯 ，OK， 这些的公司，第一个我要怎么去找到这些？这些年轻人或现在还不是我的用户，嗯、但是我要怎么找到他们？然后，而且我还要让他们知道，当你用了一个比较好的音箱，嗯、你可以听到一些音乐里面的细节，这是一个多么愉悦的一个经验。嗯嗯、他们要怎么做到这
1: 件事情？呃，有很多取向。如果就拿赞助这期节目 c a F 来讲，就因为这不是因为他们赞助，而且我觉得他们工作的东西真的蛮特别。就他在想办法增加呃。刚才我们讲的 Hi-Fi 或者发烧音响的 accessibility 可及性、嗯、是，比如说它也有那种蓝牙无线的音箱嘛，嗯、但我刚才说的，其实无论如何，蓝牙就是会有损，呃，很可能有一天蓝牙迟早，我觉得那是未来的方向，一定会发展到就是不用接线就已经够好，嗯、一定会有那一天的，嗯。那、嗯、么在现在这个地步，我觉得他做的很多对的这种音箱已经是市场上。同等价格你能找到的最好选择。你比如说，我看到他们最近推出一款音箱，落地的一个音箱，也是可以无线的。一个音箱里面已经有扩大机、有串流、有解码，然后就真的是一对喇叭就搞定的那种。不便宜啊！就我们平常一般消费会觉得哇好贵，五万人民币。但是我听过之我敢说，你如果今天你给我五万多，我帮你去弄一套组合，我怎么组都组不出来它那么好。嗯，就他太划算，他、嗯、那个声音是一个十万以上，嗯、然后你要花很长时间搞半天，你才能做到的那种等级。就我觉得这是一种路线，还有一些路线是让这个呃音箱的设计或者音响设计视觉上更 striking， 更更更有吸引力，对不对？各种各样的路线，我觉得都是他们在吸引年轻一代的用户。或者中产阶级用户的一个方法，
0: 对我看过他们有一套音响是，就是看起来像是金属的这样的一个壳的那个，是<的>就是他们对对对对他们找了找了
1: 找了一个很厉害的设计师帮他们一起做的嘛。嗯 <Yeah, yeah. S 1>。那所以我觉得这是呃未来的一个方向，而且我相信，如果随着大家对声音这个东西的感觉开始重新又，比如说等于重新爱听博客，嗯，重新开始有感觉的话。我们应该会有越来越多的人能够欣赏呃稍微好一点的 Hi-Fi 音箱
0: ，意思就是说用呃比如说用 c a f 的音箱听我的播客，就可以听到我在吞口水的声音，是这个意思吗？哎，
1: 对，有可能的，<笑>因为 c a f 的声音是各个这种音箱品牌里面蛮特别，就它非常非常中性。什么意思？中性？中性就是有的喇叭、有的音箱它会有调味。
0: 他多多少少都会
1: 有调色， uh, uh, 就有的时候很温暖，有的时候很有爆炸、尖锐，因为细节很多。但它是中性取向，中性取向它有很多细节，但是你听久了不会有我们说的那种 fatigue， 就那种那种疲倦感。疲倦感啊！因为你可以一直听下去。有的音箱你听两三小时你就觉得很累，所以它细节太细碎，你耳朵听多了会累。但它有没有，所以它非常非常中性，那个、嗯、<哼>叫 neutrality。不过这个又蛮好玩，因为它。一直在变，就它一直真的是在 innovate、嗯、<哼>新的技术。嗯<哼>，但其实它本来不需要，因为它完全可以就做它最老牌的那一对就很厉害了。嗯，因为有一个很经典的印象，就所有发烧友人生中，就我们听音响的人一辈子至少都会拥有过一对的，叫做 B B C L S 3 5 A， 这是一个型号，嗯、1 9 7 0年设计出来， <Okay> 到今天还在卖。
0: 1970年啊，
1: 对，而且卖的很贵，十几年。然后有些绝版的，这个是有，就像买劳力士一样，音响好玩，上它是个电子工业产品，但是很多几十年前的东西还有人在收藏，还有人在用，还有人在买卖。我刚才说 BBC 那套小喇叭，它那个声音的单元，就是发声的那个东西，就是 Cav 他们当年设计跟制造的，就他其实当年完全可以，我继续卖这个可以卖一辈子的。
0: 您刚才就讲到，比如说像 c a f 这样的牌子，它甚至都要先出，要要出一款就是比较 accessible 的，嗯、就是能够稍微普及一点、普罗大众是入门款，应该这样讲。嗯、那是不是代表第一个，你要你要用它的产品，它会有一个升级的过程？嗯。那越升级当然就是越贵嘛。那我再猜，它的产品的复购率很低咯，因为我买一套可能几十万的音响，我可能我可能一辈子不会换，或者是几十年才会换。那它、啊、这个复购率
1: ？呃，你说的太好了。那、啊、怎其实，呃，不是这样。首先，真正的发烧友从来不关心这个问题，因为他们、啊、做他们的品牌也不关心。为什么？因为发烧友会有一种要升级、要 upgrade 的那种 itch，、e、就是他会痒，<呀>就是每一个发烧友每次组合出一套觉得好了，这就是我人生中最后一套了。嗯，我很满足。但是，但是，嗯、然后隔了半年一点，我并不是不满足。只不过就是说，这个如果这条线这边这么换一换会怎么样？所有设备都很好，但是我发现我放音响的价值不够好啊，这是真的哦，哦这个价值可以很贵啊，配件也是的，对吧？二十多万一套架子都有，价值二十多万，价值二十万。多万那那个音响多少钱、啊？那你就更不知道。百万，我为什么价值要那么贵呢？就你不是那种宜家的那种书柜，书放东西，因为我们要考虑它会有，它转动起来它会有震动，它那个震波你怎么卸掉它？你怎么样让重量平均？这很重要。为了解决这个问题，大家还会买那种避震脚，那个有一些像像你以为是什么珠宝一样，几乎像用个像装 Tiffany 的首饰的盒子一样，那盒子打开，那里面四个圆锥体，像 James Bond 用的那种炸坏人的武器。哇！其实它只是四个喇叭的钉脚，然后那样的一个钉脚也可以卖十几万。那你就会隔一段时间，会想到、啊、我这边能不能够加一个什么？那边能不能弄一个什么东西 ，tricker 什么东西？所以他们总是会不断买的。如果你走上这条路，所以这就为什么很多人到一定程度就是觉得不行了，我要退烧。这个叫做不归路，真这是不归路。但是问题是，你会不会一直买同一个品牌的产品？那倒不一定，除非你很认同这个品牌的 philosophy 或者他的声音。否则，大部分发烧友都喜欢，比如说，哇，我今天觉得 c a r 这个呃不错，我买。但是可能两年后，我觉得啊，我要不要试试看 b m w 我要不 i 我要是看 d a n i d i o 我要试试看什么？你可能一直会换，而换完之后，有一天你就啊，这个除却巫山不是云，还是回来，还是拉掉。也有可能很奇怪，就 Hi-Fi 高级 Hi-Fi 啊，跟很多的奢侈品、腕表品牌，呃，会不会有那种很忠实的发烧友？我非什么牌子不买？我觉得比较少。通常我认识的喜欢玩腕表。他都是会买好几买过好几不同品牌，他不会说我一辈子我只要 P P 我只要光抛料什很少有这种的
0: 。我的腕表我是收藏，所以我、嗯、我可以好同时拥有好几只非常名贵、值得收藏的腕表，嗯、对吧？嗯。但是音响我摆在家里它就一套嘛，那今天我如果想要换，那我原来这一套怎么办呢？嗯
1: 哦、如果我。有 trading 吗？有有有有有，绝对有。而且大家会考虑它 trading 值，直播通常它会掉价，它不像外表可能会升值哦。<对>那除非你是有某种特别经典的，像我刚才说的那对呃小喇叭 LS35A， 它才有可能升值。那第二就是有些人是家里面比较大，他真的就是不会不会放手的，因为他很有可能某天我又想听回那套、哦，我要换一个什么东西，是会这样的。哇，好折腾哎、欸！是真的是很折腾，但我认识很多发售，它正下面存一堆这些相关的设备器材，嗯、<哼>它不扔的，嗯、<哼>它也不丢。玩车的人也是很少说是只忠诚于某个品牌。嗯、我觉得奢侈品很特别，就到了某个领域的奢侈品，如果 HiFi 极高端的 HiFi， 我们认为是种奢侈品的话，你会发现在那种领域里面的消费者。其实并没有品牌忠诚度，
0: 是因为在这个层级的可能可能就是那几个牌子，对不对
1: ？可能不多，而且因为大家的特点都很鲜明，嗯、乃至于你会想好奇，比如说玩车的人。他不会说，我从买第一部跑车到我人生最后一部跑车都只是法拉利或 p 保时、嗯，是不可能的。他一定很好奇，想试试 Lamborghini 会怎么样？<是>他一定会想试试别的 Lotus 会怎么样？是。那同样的玩音响的人也是这样
0: 。那我我觉得这个高端音响还有可能另外一个挑战啊，嗯、啊就是。嗯如果是一个从来没有买过 c a f 或者从来没有买过你刚刚讲 B M W 的这些的品牌的听友或是消费者，嗯嗯、我今天如果走到他的呃就是销售的展厅，嗯，其实我会觉得很 intimidated， 嗯嗯没错，我其实是希望了解，但是我根本没有那个知识，我一定就是不懂，嗯，然后进来了之后，很多时候你我不是到 K E F 的，但是到别的那个品牌的走进去，嗯、你就会觉得自己像压力，一样。然后你又很怕问愚蠢的问题，因为大部分的那个门店里面的 sales 呢，嗯、就是好像他都很懂，嗯 ，OK。然后你就会觉得,觉得
1: 会对对对。然后你
0: 会觉得我是,是问了一个很蠢的问题，哇、嗯，刚才还要装懂。比如说他带一定会带你到一个房间，然后然后放音乐给你听，他然后你还要假装说，哎，对你真的听出来，但实际上你可能真的没有。所以很多时候就会垂头丧气的再走出来，<是>因为我觉得 I'm so stupid， 你懂我意思
1: 吗？<说>我懂你意思。对太多了，这是我觉得所有发烧友人生中必经的阶段，就是一开始去逛音响店的那种耻辱感，而且你总是一辈子难免不被这些店员欺蒙拐骗过的，对对对、啊，要忍受他们的冷脸。就尤其前几年经济很好的时候，十九二年经济非常好的时候，香港一堆发烧友就是没有你买不起的东西，只有你订不到的东西。在那个年代，那时候真的是像我们这种小屁孩走进去，人家甩都不甩你，就你要试听，你试听，你等明年嘛，你老几年排第几号都是这样的，很嚣张。那那但是问题是，我觉得最近几年有点变化，最近年这种 HiFi 的丢了那种经销商，特别是一些大的厂牌品牌自己开的门店都已经好很多了。嗯。第二是什么呢？就是我觉得在这一点上 ，HiFi 还是会比。别的东西要好一点，就是你真的可以更相信你直觉、感官。就比方说，我去买表的话，我如果一个店员告诉你说这款就比那款好，为什么呢？因为我这款的摆锤的震动是怎么样？怎么样？<笑>我觉得你也是在玩表是吗？<笑>你听得懂吗？看得到那个分别？你看不到。问题就是，你跟我说我是个陀飞轮哦是迷心哦，然后那那，我觉得你首先信自己。你不要去管别人怎么说，你不要去管那个店员跟你讲的诱导，你信自己的耳朵。他始终跟你买别的奢侈品不一样，比如说买西装，比如说试西装，你去那种很厉害的裁缝店，你也会觉得很 intimidating， 就是因为他他讲东西你真的听不懂，或者他给你判断那个肩线什你真的就觉得啊，这有分别吗？然后你摸摸看这块料子，然后你就哇，摸半天好爽啊，很舒服啊，<笑>然后怎么样呢？就你就不知道，<笑>对对对但是你真的相信自己的直觉，耳朵你是听得到
0: 。很多的很高级、很昂贵的厨具公司啊、哦，嗯、他们会做的一件事情就是说，他的这个展厅，他同时会办，嗯、比如说这个烹饪的课程，嗯、或者烹饪相关的活动，所以很多的学员在。参与的这过程当中觉得这锅具很好用，嗯嗯，想买是的，但是我没有看过这种高端的音响做过类似的事
1: 情。他们会有给呃已经是发烧友的人办的那种试听会，通常就是推出新产品的时候，嗯，他会在自己的门店或者合作的经销商代理那边搞一个什么试听会。我觉得发烧友的时候蛮可笑的，就是他们口味音乐口味都很狭窄，就来来去就听那几首歌。比如说，比如说什么我么，内地的所有卖 HiFi 的人发售我必听的一首，就《春江花月夜》。在台湾跟香港就一定要听蔡琴，蔡琴的声音就是典型的发烧声音，就真的是发烧友都爱听。我、哦、就每次看到我就烦死了，说我不太爱这种活动，因为每次哎呀又来了，哎、就是总是给你听那些音乐，但是就是来试音响还不错
0: ，非常小范围
1: 的，围你要
0: 你要主动去找，是的，这些厂牌很少会主动出来找
1: 你，对吧？不太会，真的不太会
0: ，是因为他原来卖那一小撮人，全世界百分之八的那个市场份额就够养他们很多很多年
1: 了。对，呃，最高端的的确是这样，就是相当于 Rolls r o i c e 不怎么卖广告，这种奢侈品，它一般不太很主动捞客，就等于你要做一个裙子，做某种衣服，你就去那个地方，你知道就知道，不知道就你根本不会去，嗯。就那种感觉，但是我自己觉得，呃，有一些很进取，像 Cap 这种品牌，它会在改变，嗯嗯嗯因为他真觉得这个行业不能这样下去。
0: 他们做了哪一些？据您了解，就是做了哪一些的改变？哦、他很
1: 积极的跟一些 Industrial Designer 合作，重新，哦 okay、这不只是外形的改变，哦、而且那个外形很做之后，真的会影响到声音。是是，他在声音效果上，他做了很多的追求。很多的技术变化，比如说它的同轴的那个单元，嗯、包括它那个 Meta 那个设计，它做很多东西让它的声音更干净、更中性、更多细节。但更重要些就是，它这几年讲的那种 Accessibility， 就怎么样让一般人我根本完全不用懂我们今天整个晚上在讲的这些东西，什么一大堆复杂的名词术语，我什么都不要懂，我就去听就够了。我只很简单。嗯我家里面也不要摆那么多乱七八糟，把我家里面的房间弄得一这边一块，那边一块，我就只是摆一对音箱在那边就够了。嗯，他们在做很多这样的事情。很老实说，如果一个普通人，他今天不是要当发烧友，他只是想听好一点的音乐，你真的就是买一对他们的或者其他品牌类似的产品，就是这样一对的这样的音箱摆在这边，嗯、你就可以一如既往这么听下去。你不会想要换别的东西是可以的。据
0: 你了解，他们有关注到播客这个领域，因为跟他们息息相关
1: 。对，我觉得开始有 ，OK， 这一两年开始，就是因为他们感觉到，呃，第一，中国的播客市场很特别，中国的播客市场的听众，我们一般的印象是觉得受教育程度比较高，嗯嗯，思路比较开放，愿意尝试新的东西，稍微年轻一点。收入也可以的，嗯，算可以的这么一群人，嗯，那这群人正好就是像 K F 这种品牌，他们在投射的未来的市场所在，所以我觉得他们会蛮看重播客领域，更何况。本来就是一个声音媒体
0: 。我最后想请您给我们听友一些建议啊，嗯、就是说听完我们今天这一整集的听友，如果对于这些高端的影响有兴趣，嗯、从哪里开始去了解？这第一步该、嗯、该,该做些什么
1: ？我觉得今天其实比我三十多年前开始听这些东西好多了，就是因为你在网上有更容易找到很多讯息。嗯比如说，你网上各种论坛，对，像哔哩哔哩，嗯，很多视频都会得到评价、评鉴等等的短视频。就今天我们要找这种 review， 这关于设备 review、关于音响入门的讯息，你在手机上面你 key 几个字，你就很容易找到。唯一的麻烦在于你要辨别他们有多少是广告内容，这很有可能的。那所以这时候你可能需要找很多网上的论坛。看看一些发烧友圈子前辈的讨论，嗯然<哼>后一开始你可能看不懂，但你有耐心慢慢看，你就明白了。<是>我觉得那个圈子是蛮可爱的，嗯、<哼>音响圈的那种网上的气氛是很好的。嗯、<哼>这个我不知道怎么形容啊，就我们知道网络时代的网上各种的舆论场都可以很多戾气，就是大家很凶啊、骂战啊一大堆，像微博那种，通常一谈时事就会那样吧。对，啊，但是。如果你是某几种爱好的发烧友，比如说登山，你喜欢音响，你喜欢养鱼，你喜欢腕表，甚至有那种喜欢看呃 A V 热日本爱情动作片，<笑>你会发现这几个圈子，我关注这十几二十个这种兴趣圈了，他们的网络论坛的那个气氛是很特别的，是那种非常友善的，大部分情况下，嗯、就比如说大家的互称师兄啊。呃，什么我有什么不懂啊？向大家请教、啊，然后大家又很客气。当然，有些人也会有些鄙视链，在那边骂一骂人或怎么样。但总体而言，气氛很好，而且很实现那种两爱一家亲的感觉哦。比如说那种 A V 动作片，就有时候你会看到上面有人说：“哎，我听说山上优雅复出了，他推出了一个什么新的片子，我想请问台湾的师兄有没有资源啊？”然后台湾说：“哦，您是上海的是吧？我这边只有繁体字字幕哦，要不要生肉啊是吧？完全两岸的那种和谐， baby 对对对，没错没错，是很有趣的。HiFi 也是这样，就那个圈是是很友善，所以我觉得今天做发售比我们那个年代要幸运多、幸福多，或者今天你刚刚对这个感兴趣，你到网上去看东西，你是很容易找到各种各样的讯息
0: 。但是你在网上收集完信息之后，就像你讲要听，所以我还是要到线下去。<是>那。
1: Okay. OK， 这就是最大的问题。今天在中国，我们都习惯线上购物，对。但真的有些东西是没法线上采购的，啊、呃，除非你已经很资深，有自己判断力。否则，我认为任何一个人，如果你要花这样的价钱买一对音箱，买买一个音响设备，你是要听过的。你不能够只靠网上对的讯息来下单，<对>因为它真的不便宜，而且那是种真实的体验。是。开车也不能网
0: 购，对，是一样的道理。就是你收集完信息
1: ，对，然
0: 后跟志同道合的这些师兄师弟师姐师妹问完信息之后，<错>我觉得最重要还是要下去听
1: 。当然，当然，一定要自己听，你千万不要在网上看那些文字或者是影片描述就觉得它很适合你，还不够。这个判断力不要做这种草率的决定，要自己去听
0: 。我们今天非常感谢道长哦，我觉得今天我知道了道长的另外一面，<笑>就是他除了温文儒雅那么博学之外，他对音乐甚至对这些听音乐的设备都有这么多的研究。没有
1: 好奇而已，而
0: 且今天还看、嗯、听到一个小秘密，就是我们道长也会参与那个日本 A V 爱情动作片。<笑>对
1: 对对，爱情动作片论坛。论坛比电电影本身好看，<笑>我跟你讲。呃、啊，我们谢谢道长，然后<笑> <Okay, S 2> 我们希望
0: <好>我们呃听友在我们这一集节目里头能够对 HiFi 的音响呢有一些基本的认识。嗯、我觉得今天道长跟我们做了很多科普的动作，嗯、然后也很多扣都通过您个人的经历啊跟我们解释，就是。到了某一个程度，可能真的这种声音的魅力是要透过比较好的设备才能够感受出来的，嗯、对吧？的確是的。所以，我们希望今天这一节的节目也能够鼓励我们很多的听友多去接触这些。我们就在 show notes 面会跟大家讲 Kef 线下的门店在哪里，嗯、大家可以去体验一下，好吗？好，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢。好开心，谢
1: 谢
0: 。如果大家还想了解更多感言真 d a r to Be True 系列文化播客的内容，可以在小宇宙搜索 K E F 感言真，收听更多的栏目。